0: 聞き返す場合など参考にしてみてみくださいさらに Spotify では番組のアーカイブだけではなくてオンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツアトロック放課後ポッドキャストを配信中このあと9時から配信しますすべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめです。さてコーナー入る前に三宅さんよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。三宅さん本日公開された映画朝だけにスクリプトドクターとして参加されているそうでちょっとお話伺いたいなって思うんすああそうですね。はいはい、<笑>あの,あの映画館で予告見てるんですけど
1: 。ええええ。あ見てみたいなと思う映画で。ああ。はい。ラジオでもねあの予告入ったりしてますね。はい。はい、でまあそれを僕がここで話せるのはあの珍しくあのスクリプトドクターとしてクレジットされてる。からっていうことなんですよね。えええはあ、あの、まあ、通常ね、スクリプトドクターはあのノンクレジットで参加することが多いんですけど、うん、まあ今回はあのそういう形で入ってますね。ああはい。そうですか,か見そうなんです、ね。見どころとか三宅さんの中のこの。あ,あのねいやえっとね、あのー、今回のこの映画は非常に面白くてですねその浅田真史さんっていう、まあ、今実在のねその活躍されてる写真家の方がいらっしゃるんですけども、はい、その方があのご自分のご家族浅田家の皆さんをご自分も含めて家族写真をね、あのー撮られて、で、写真集にされて、で、それがね、あの、有名な木村伊兵衛賞っていうのを2008年に受賞されてるんですね、写真集、朝だけっていう写真集。で、その、家族写真なんですけども、ちょっと普通の家族写真とは違ってて、その家族がなりたかったもの、あるいは家族でやってみたかったことっていうのをテーマに、ご家族全員がいろんな、まあ、例えばその消防士とかバンドマンとかレーサーとかね、うん、極道とか<笑>ラーメン屋さんとか、<笑>そいろんなね、<笑>コスプレをして、そのご自分たちの、ね、家族写真を撮られた写真集なんですね。それあったかいんですよね
0: 、また写真が楽しそうで,そうで。しかも映画での再現率も高くないですか、かなりの本来の写真とそっくりみたいな二<笑>二宮宮ささ
1: さんんはじめ主演のが浅田さんを演じててらっっしゃってそ,で、ね、でその浅田家という写真集と、うん、あともう一つ浅田さんが撮られたその写真集で「アルバムの力」っていう写真集があってですね、うん、でこちらはあの東日本大震災の時にあの津波であのいろんなご家族のね写真がこうまあ流れ着いてきて、まあ、泥だらけになってしまったと。で、そういうものを一枚一枚、こう、きれいに洗浄して洗ってですねで、元のご家族に、あるいは持ち主に返す、あの返却していくっていうボランティアを浅田さんご自身がされてたと。で、その時に、その、洗うね、洗浄の作業に励んでらっしゃる人々を浅田さんが2年間追ってね、あの写真集にしたアルバムの力っていうのがあって、この浅田家とアルバムの力という、こう、2冊のアルバムをモチーフに、えー、実際今もご活躍されている方を、えー、主人公に据えてですね、えー、作り上げたオリジナルストーリーで、でそれをまあ二宮さんが演じてらっしゃる、まあ非常に珍しいタイプの企画だと思いますね。ああそうですか、うん。ぜひご覧
0: になっていただきたいと思います。主演は、はい、ぜひぜひ二宮和也さん。本日公開映画朝だけでした。それか三宅さん何か他にお知らせありますか。えっ
1: 、ー、とですね以前に出演させていただいたときにあのー、お知らせしたあのリモートトークイベントで、はい、本当は深いホラー映画の世界っていうイベントがあったんですね,ねそのアトロックとちょうど裏かぶりしちゃって,て<笑>あの右耳でアトロック左耳でこれ聞いてくださいイヤホンでかけそうそうそうであれがですね今あの期間限定で YouTube で配信される。てるんでですね、はい、でなのであのぜひあの時聞けなかったとあるいは聞きたかったという方いらっしゃったらあのぜひあの三宅の名前とあとその本当は深いホラー映画の世界で検索していただくと多分見られるんじゃないかと思いますしかもこちら無料でということで、はい、あそうです、ねはい、YouTube ではいてみてください、はいはい、それから他には,、はい、ぜひぜひ他にはえー、っとえー、っとですねあの、まあ、ちょっとこれ日にちとあれはあなんですけどその朝日新聞の勇敢にすご腕仕事人っていうコーナーがあるんですよね、ええ、あのいろんな業界のいろんなお仕事されている方の、まあ、インタビューのコーナーなんですけど、うんまあ、それであのスクリプトドクターとしてあの先日、取材を、えー、受けたので、まあ、そちらがあの近々記事として載るかなと思っておりま歌前さんもいろんなお仕事されて
0: いて、<笑>三宅さんもたくさんいろんなことされているなという、<笑><笑>はい、皆さん、もろもろチェックしていただきたいと思います<笑>、はい、お願いします。さあそれでは参りましょうここだけ聞けば1週間がわかるアトロックフューチャーパストパスト編9月28日月曜日から本日金曜日の8時までこの番組のパスト過去を振り返っていきます本日も
2: 各曜日のアナウンサーが振り返りを行っていますまずは28日月曜日月曜パートナーの熊崎和人です9月28日月曜日振り返っていきます6時半からのカルチャートークは月1レギュラー新潟在住の覆面プロレスラースーパーササダンゴマシンさん白熱したリモートプロレスを繰り広げてくれました DJ ニラさんとのリモートプロレス史に残れ大熱戦でした最後まで展開が読めないという劇的な試合になりました7時からの『ミュージックゾーンライブ e d i l e c t は初登場、ストリーミングサービスや YouTube など、ネットを中心に話題となりましたシンガーソングライター、春野さんが、託録したピアノ弾き語りを届けてくれました。なんと今回が初めてのライブ、大変貴重な回となりました。卓録ということでご自宅で撮っているので、ご自宅ならではの音やその息遣いなんかもあって、そして歌声にピアノが乗っているという感じで、本当に素晴らしかったです。ぜひタイムフリーでお聴きください。そして8時台の特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャーは映画評論家、町山智博さんが、早朝4時のアメリカから無事、登場ししていたただきましたエンタメは時代を映す鏡ということでトランプ政権とブラック・ライブズ・マターのアメリカを映したドラマと映画を紹介してくださいました松、まあ、山さんアメリカ在住ということもありまして松山さんの肌感覚でしかわからない現状のアメリカそしてそれとドラマがどう連なっているのかリンクしているのかというところをですね交えてかなりリアルな話をしてくれました面白かったですし本当に勉強になりました今週おすすめのグラビアは2週続けて乃木坂46からの登場になりました今週は中田香さんです先週は梅澤美波さんをご紹介しましたが今週は中田さんですあの10月13日に満を持してのファースト写真集「好きなことだけをしていたい」というのが発売されますもう卒業というところも決まっている段階でようやくようやくファンの皆さんとしては待ちに待った中田さんの写真集今さまざまな雑誌なんかでですね徐々にその内容というのがですねグラビア掲載され始めていますのでああもう楽しみですね中田香奈さんです<笑><笑>こ
0: れ出てましたね、<笑>気持ちが。<笑>出てました。い<笑>はい。<笑>さて、三宅さん、月曜日何から行きましょう
1: 。<笑>はい、月曜日ね、カルチャートークがね、ものすごい面白かったですね。うん、あの、スーパーサ,ーサーザンゴーマシンさんのね、リモートプロレス実践編ということだったんですけども。はいえー、あの、ディージ選手とね、対戦ということで。うん面白かったですね。面白かったですね。すね<笑><笑>あの、リモートプロレスってね、その、まだ聞かれたことないという方もいらっしゃるかもしれないですけど、うん、その、まあね、何回かこの番組ではね、取り上げられてるんですけど、要するにその、なんでしょうね、一人一人が、こう、技をね、そのご自分が今、何の技をかけてるのか、で、どういう攻撃をしたのかっていうことで、相手にバトンを渡して、で、その相手の方が、じゃあ、それに対して、こういう技で返しますよっていううなね、で、なぜなのかっていうようなことを、まあ、ディスカッションみたいな形で進めて3ターンですか。3回こう繰り返して勝敗が決まるというルールなんですよね。はい、で、これがね、聞いててめちゃくちゃ面白くてね、今回ね。はい、あの、こまあ、構成とか言うと怒られちゃうのかな。その展開ですね試合展開ですね、はい、うすそう試合展開があ、うん、あのねあのね、こっち行くのかなと思ったらあっち行き、うん、あっち行くのかなと思うとちょっと意外な方向に行くというでちょっと文学的なねところにも着地したりするんですね<笑>今回ね聞いてほしいですねこれそうぜひ聞いていただきたいですね,です
0: ね<笑>めちゃくちゃ面白かったですねしかもやっぱ精神的な攻撃とかあそう,そう,そう,そう仕掛けるじゃないですかあの,<笑>あの種類大好きでささだんごさんのこう人柄が出たりとか
1: <笑>ああそうそそ
0: そうそうなんかそう
1: いうのもね。特に笹団子さんがねそのえっ、ー、と、体のね、検査をされて、あの、すごくこう、体調バッチリな状態で、今回は行きますよって話だったんですけど。あのー、尿酸値までは測ってなかったっていうことが、後でね、<笑>その、ちょっと試合の流れを変えていくんですよね<笑>。も
3: うずるいよ、<笑>,笑っちゃいましたもん
1: ね。声出して笑いました、ね。安定のリモートプロレスです、ね、もう、はいはい、ぜひぜひ聞いていただきたいですね。はい、面白かったです。すですはい。えー、それから何行きましょうかあと特集がやっぱり面白かったですね町山さんのメール
0: いただいております、はいえー、ラジオネームキラキラボ星さんからいただきました、えー、今週印象に残ったのは月曜日の特集コーナーブラックライブズマターとトランプ政権とアメリカの映画ドラマ特集です、えー、町山さんのお話の中で印象的だったのは映画だと企画から公開まで 3,4 年かかるがリアルタイムでアメリカで起こっていることをドラマは映映画よりりも早く反すすするととおっっしゃっていたことでわかります私は海外ドラマを見る機会がなく映画を通して戦争や事件を知ることが多いのですがドラマは現状のただ,ただ中においてタイムリーに表現し批評し私たちに考えるきっかけを与えるためドラマには即時性という強みもあることを知りました。え今日もトランプ大統領に関するニュースがありましたがこちらはえトランプ大統領がコロナウイルスに感染したと自身のツイッターで発表したニュースです、うん、えこれもまたドラマに
1: 描か,描かれたりするのだろうかと思いましたというメールいただきました、うん、はいそうですねでそのあの今ねメールにも書かれてましたけど松山さんおっしゃってたことでねその映画はやっぱりどうしても時間がかかるで何年かかかるでドラマはその分あのでしょうスピーディーというかね、うん、という話なんですけど全く、ま、おっしゃるとおりでさっきご紹介させていただいた浅田家もあの僕が参加してたそた脚本を作ってた時期っていうのは実はアトロックが始まる前なんですよね。ということそうなんですよ、もう 2, 年以上2年半ぐらい前です、ね、2年半ぐらいうん、ぐらい前ってことですね、だからまあ大体でも映画ってそのぐらいかかるものなんで、うんそういう意味では、最近ね、この番組でもそのまあアメリカだけじゃなくて、いろんな国の連ドラ取り上げられますけど、やっぱりその時事性っていうのをね、どれだけ早く取り入れられるか、でそれが、しかもこの今回、松山さん取り上げられてた作品っていうのは、全部、フィクション性が本来高いジャンルですよね。うんうん、そのヒーローものであったり、ホラーであったりっていう、はい、そういうものの方が、実は抽象化されて、その現実の問題っていうものが描けるっていう強みはあるんだなっていうのをね、うん、お話を伺ってても思いましたね
0: この話聞いたときに、うん、私はやっぱりこの TBS ドラマで以前やっていたミ i 四4 0 4とか、はい、刑事もので、いろんな現代のテーマを取り入れてるっていうのは、あ、はい、あ、なんかちょっとリンクするのかな、ね、日本のドラマにもって思いまし
1: た。うんはい、確かに確かにそうですね、ミューはそれですごく話題になってましたね。そうですね、で僕はあのウォッチメンを拝見してるんですけどザ・ボーイズはまだ見てなかったんですけどザ・ボーイズは大好きで夢中になって見ていた
0: んですけど、うん、もうとにかくこの特集の町山さんのザ・ボーイズに関する情報というのがもうボーイズファンとしては非常に興味深くて、うん、ただ、面白いだけじゃなくて、うんうんうん、本当にいろんな,こうな,んだろうな仕掛けというか工夫というか、うん、アメリカ人の皆さんだとピンとくる。豆知識みたいな、ね、ザ・ボーイズにちりばめられた、うん、それを日本人として知られたっていうのがすっごく嬉しかったし、はい、興味深いなと思いましたね。うんかったうん、確かにそうですすよねね、うん、ごいいい見たたなと思いました、ね、普通に見てるだけじゃ日本人としては分からないようなところちょっとした名前、うん、ネーミングとかもそうですしなんかこう柄とか,なんか出てくる絵とかもそうですけど、ねはいはい
1: うん、そ,それぞれに意味があって。はい、はいあとねラブクラフトカントリーっていう番組も紹介されていて、あま,しね、でまあこれはあのこの番組でもねクトゥルのクトゥルフ神話のね、はい、特集を何回かやってるので、はい、そちらをまたねあのポッドキャストで、えー、拾ってきて聞きながらでね合わせて聞いてみても面白いかもしれませんね。そうですね
0: 。はい、ぜひぜひ聞いてみてください,、はい。さあ続きましては29日火曜日参ります
4: 。火曜パートナーの宇垣美里です。最近急に涼しくなってきて、夏にたくさん買った秋服が着れてもうほくほくです。でも、昨日、もう春服予約しちゃいました。自分が怖いです。6時半からのカルチャートークは、白夜処防の森田周一さんが登場。雑誌ブブカの連載マブロンで、歌丸さんが推しているアイドルソングを一緒に聴いていきました。7時からのライブダイレクトは、姉妹ピアノ連弾ユニットキトリのアトロックスペシャル音源をお送りしました。あの不穏な美しさ、たまらんわー。そして8時からの特集コーナーは、行ったつもりカルチャーツアーズ第1弾。世界の本屋さんから台湾編。デジタル技術を駆使した新型コロナウイルス対策でも世界的に注目を集める台湾。そんなデジタル先進国としての一面が注目される一方、ここ数年、独立書店と呼ばれる個人経営の本屋さんが台湾のあちらこちらに増え始めているそうなんです。今回はそんな活気あふれる現在の台湾の書店シーンや出版トレンドについて、台湾の本や出版に関するあれこれを日本に向けて発信するユニット、タイタイブックスから翻訳家のエリーさん、版権コーディネーターの三浦優子さんに解説していただきました。はあ、台湾行きたい前行ったのは2018年その時はこんなに台湾の本屋さんが面白いなんて知らなかったから、普通にお寺行って気球飛ばして小籠包を食べてました。もったいない。次こそは高尾に、そして死にはしないという覚悟で漫画シックに行きたい。
0: 旅行大好きですからね、うなきねそうですよね。占い師の話してませんでしたっけ、うん、見てもらって、あなたは、うん、あの常に。いろんなところに旅人だと。旅人、そうそう、人生の旅人,、ね、<笑>旅人だという。はい、そんなトークもありますが。<笑>ね、さて、ね、三宅さん、火曜日いかがでしょうか
1: 、はい。火曜日はね、まずオープニングトークがね、僕すごく面白かったですね私もです。あの、まあ要するに言葉の表現についての話ですね、うん、でその。えー、これちょっとねちゃんと説明が必要なんですけどあの敬語を使って話す程度の距離感の方のお相手の女性のパートナーをどう呼ぶかっていうね話でしたね,あね、あのーまあ、いわゆる奥さんと呼ばれている方たちのことですね。でこの奥さんっていう表現はいいのかどうかっていうようなね。まあ、今の時代性も含めて、うんえー、話が転嫁していくんですね。これなかなか答えの出ない深い問題ででまあ、なんだけど、すごくユーモラスな部分もあったり、あのシリアスな部分もあったりする話題でね。すごく面白くてこの話がね。やっぱりそのリスナーの方もね。あのー、共感する方が多かったのか。あのー、実はこの最初のオープニングトークの後に6時半の。よりちょっと前の時間にあのメールを紹介するコーナーで、えええー、もう一回取り上げてリスナーの方のメールも取り上げてでさらに19時の直前にあのもう一回あるんですねこの話題が、はい、でそこでお連れ合い要するにお連れ合いの方連れ合いの方っていう表現、ええなのかなとだったらいいのかなみたいな話になっていくところとかも面白いんでね合わせてタイムフリーで聞いていただくと面白いかな。あ,あ、ありがとうございます。転していただいたそのところ、<笑>あ
0: のアナウンサーのし職業柄も、うん、やっぱりこううっとなる言葉の一つではあるんですよね。なるほど。でど特に困るのはインタビューで喋りかけると人が、うんはい、街中の人とかに、うんうん、すいませんって言って名前知らない方だけどスーッと会話始まるときに、うんうん、なんかこう「お母さんいかかがですかお母さんっておかしいよな」って思ったりとか「<笑>奥様いかがですか?」って「奥様もえ奥様じゃない可能性もあるな」とか、うんうんえ「お嫁さんなのかそうじゃない独身の方か」みたいなもう迷いに迷って分からない時がある。うんえーだ、うんうん、か自分発信で会話始めるときも、すごく困るんですよね。
1: 難しいですよね。難しいですね。うん、まあ、よく僕駅前で社長っつって声かけられることありますよね。うん<笑>うん、別社長じゃないんですけど<笑>も<う>、ね。<笑>も
0: 三宅さん、すみません。リモート画面上で今日見ても、やっぱりその社長
1: の貫禄は感じてしまいますけどね。<笑>ですでも社長の後ろに熊のぬいぐるみはないでしょう、ね。<笑><笑>優しいでもね、これね、実はね、この話題、歌丸、はい、さんもね、何度か繰り返しおっしゃってたんですけど、はい、あくまでもご自分のね、そのパートナーを奥さんと呼ぶっていうことが問題だっていう話ではなくて、ね、あくまでもその敬語を使う程度の距離感の方のパートナーの、はい、女性のパートナーの方で、はい、なおかつそのご本人には、まだお会いしてないと。そういう相手に対してどう呼んだらいいのかとい奥様からとかっていう言い方でいいのかっていう話題なんです
0: よねこれね。うんうん、いろんなシチュエーションでとにかく奥様奥さんってどうなのっていう
1: 言葉だなと改めて思いましたね、うん、そうですね,ね、うん、んいろいろ考えるきっかけになりますねこれね,ねはい。さて他にはいかがでしょうかあのね、ビヨンドザカルチャーの台湾の世界の本屋さん特集が面白かったですね、はいえー、メールいただいておりますラジオネームアリンゴさん
0: 今週は世界の本屋さんから台湾編が面白かったですまず台湾は本の新刊出版がイギリスに次いで世界2位の出版大国という意外な面を知り驚きましたその中でも日本の様々なジャンルの本が翻訳されて出版されている割合が多いことにも驚きましたそんな台湾でも最近は出版市場が落ち込んでいること大型書,書店では雑貨など取り込み商業的に変化が見られていることが分かりました台湾では大型書店だけではなく個人経営の書店も増えているという内容を聞き私は地方在住ですが最近はこんなところにという場所に個人経営の個性的な小さな本屋さんが増えていると感じますその点では台湾と同じ風潮なのかなと感じましたしかし台湾では書店オープンするにあたり政府からの援助が受けられる制度もあると知り日本にも同じような制度があれば、うん、もう少し地方文化向上にもつながるのかなとも思いましたといううことです
1: うあそうですすそねいろいろ考えさせられる特集でしたね。はいあのー、で今、メールにもありましたけどそのイギリスについて第2位というのが、ね、まずびっくりしてその要はそのお一人当たりの,その購買数というんでしょうか、うんあのー、が日本の3倍だっていうんですよね、つまり日本人の3倍本を読んでるっていうことになるってことですね、うん、その台湾が。うん、であの、その上で、翻訳書の割合が多くて、全体の 25% が実は海外の、えー、書籍であるとで、さらにその半分が日本のもので,、うん、で、さらにその半分が漫画だっていうような話でしたね。うんでね、あの、前半、その台湾のそういう出版事情、それから読者層の事情のお話だったんですけど、後半は具体的にその、このお店がすごく魅力的だよっていうのでね、何件かご紹介されるんですね。でね、このお話がね、全部面白いんですけど、あのね、聞いててね、ちょっと思ったのはね、やっぱりね、画像がちょっと見たくなるんですね、伺かかってるとね、どんなお店なんだろうって言って。それで僕ね、ちょっとおすすめの聞き方というかね、今回ね、あの、お店のね、名前がね、あの、それぞれ、あの、おっっしゃっていただくので,でそれをね、僕はあの、グーグルマップであの台湾に飛んで、ですねでその実際にそのお店の,あの目の前のアングルでね写真を見ながら聞いてたんですよね。うん、でそうするとね、その街の雰囲気とかね、その近所の人たちのなんか、なんだろうな、そのど,どういう、ま、街なのかみたいな雰囲気もすごくわかるっていうかね、面白かったんですよね、そのレトロ民家を、ね、リノベーションした本屋さんであったりとか。あったんですよね
0: そうですね,
1: そうなんですよでね特にね印象深かったのがね「山陽書店」っていうね「高尾ブックス」っていう本屋さんなんですけども、はい、あのそのグーグルマップでね見てたら最寄り駅がねその地下鉄の出口がすぐ近くにあるんですけどすごい名前で、ええ、文化中心駅っていうんですよね、ええ、そのカルチャーセンターステーション<笑>堂々たる<笑><笑>そうそうでまさにこの番組じゃんっていう感じのねそうですね<笑>そうででお店が、ね、大通りに面してて、ね、で隣にセブンイレブンとファミマがあってあすごく便利そうな場所だなみたいな。そういう時代ですもんね。そうなんですね指を動かしたら
0: はっきり言ってもうそこに飛んでいけるくらいの
1: ことですもんね、うん、スマートフォン上でもそうで確かにそうだよな、うん、そうだからなんか、ね、すごくうんと身近に感じられてその画像を見ながら聞くのも面白いかなというふうにちょっと思いましたね。ああの三宅さんこれあの読み方だけでカタカナで打ってもいけ
0: ましたか？それとも漢字？えっ、ー、とね漢
1: 字でいきましたね。漢字でいきましたか？はい
0: うん、なるほどなるほど。じゃあ漢字ちょっと皆さん打っていただいて、はい<笑>はい。ぜひぜひ。<笑>ぜひぜひお願いします。おすすめです。さて続きましては三十日水曜日参ります
5: 。水曜パートナーの日々真央子です。九月三十日水曜日の放送です。六十代のカルチャートークではラップグループライムスターの皆さんお三方が久しぶりに全員集合。本日9月30日水曜日に発売されたばかりのライブブルーレイ &DVD キングオブステージボリューム14全国47都道府県ツアー2019について昨年開催された47都道府県ツアーの裏話とともに結成30年という仲の良さを感じさせるようなトークそして DVD ブルーレイの見どころなどについて紹介してもらったんですが半分くらいはジンさんが昨日幼虫を食べた話でしたライムスターのお三方が揃うとやっぱり楽しいです。ずっとその話を聞いていたくなっちゃいます。あの DVD の中に入っているブックレットの中の各ツアーセットリスト、もうそれだけでも胸熱、さまざまなメッセージや思いがこうビンビン伝わってくるようで、それだけで飲める気がする。皆さんぜひチェックしてみてください。<笑>そして7時からのライブダイレクトは孤高のシンガー、クリトリック・リスさん、スギムさんによるスタジオライブです。今回からライブ映像の有料配信がスタートしました。スギムさんのライブは7日間のアーカイブ閲覧が可能になっています。ライブ中も生で生配信で映像でもお楽しみいただきました。さらに特別価格100円でお楽しみいただけます。安い安すぎるぜひご覧ください。本当に見れば見るほどスギムさんの何でしょうこの可愛みがどんどんどんどん増していきます。聞いてよしですが、見てもよりよしですので、ぜひに。そして8時からの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」はコロナ禍でも音楽は止まらない止められない中華圏の音楽シーンを語る上で外せない音楽賞「金曲賞」をしっかり抑えよう特集「ゴールドの金」「ソングの曲」そして「進めるの賞」と書いて「金曲賞」全163作品がノミネートされている台湾の音楽祭なんですが現地のアーティストとも交流のある菅原慎一さんにおすすめの曲を紹介いただきました。自身のアイデンティティやそのメッセージを最新の曲やミュージックビデオに込めているその楽曲の良さだけではなくその背景も含めて大変興味深かったです10月3日に結果発表を紹介したものからもどれが選ばれるんでしょうか楽しみ
0: ねえ特集素敵な音楽たくさん流れましたねタイムフリーできてほしいですね,すね、まあ、ちょっ振り返りたいと思いますが、はい、さて宮宅さん水曜日いかがでしょう
1: はいまずカルチャートークですよね、うん、ライムスター大集合ってことでね、はい、いいもう楽しかった。<笑>ニヤニヤしてた。<笑>いててね、はい。<笑>メ
0: ールとか来てますか？メールいただいてます。すみません。えー、ラジオネームヤボ天な連中さんです。水曜日カルチャートーク。この日が47都道府県ツアーブルーレイ &DVD 発売のライムスターのお三方登場。DVD の話かと思ったら DJ ジンさんの。昆虫食の話からスタート23分で終わるかなと思ったらこの話を膨ら,ら膨らます悪ノリおじさんたち笑い、えー「今日 DVD の話するんじゃないんですか?」と日比アナウンサーが軌道修正しようとするもさらに昆虫トークを広げまくるおじさんたち通り一遍のプロモーションをよしとしないレジェンドおじさんたち最高でした。<笑>後半、やっとしてくれたツアーの嫌いな瞬間、好きな瞬間の話なども最高でした、うん、結論、ライムスター最
1: 高かよということです<笑>いやもうめちゃくちゃ面白かったですねもうしろかそうですね。<笑>でこの日がね、ライブ DVD とブルーレイの発売日ということでね、その話に当然なるんだと思ったんですけど、今メールでもあった通おり、なんか虫の話なんですね、虫を食べる話な<笑>虫の
0: 話なんですよ。結構、なんかリアルな情報というか。楽しいんですけどね、<笑>そう楽しいそうそうそう
1: 。それでね、日比さんがね、孫なの,のはずなのにね、あのお兄さんたちって言ってね、お兄さんたちにあの DVD の話しなくていいんですかっていうのがね、<笑>なかなか都合だったんですけど、ね、お兄さんたちって言ってましたね。てましたうんうん、でねその DVD ブルーレイなんですけど、はいあのー、発売日にね僕もねあのタワーレコードでねこれ買ったんですあ今リモート画面上にああ三宅さんもそうなんですよ、えー、めちゃくちゃかっこよかったですね最高でしたよ最高でしたねほんにねうん山本さんもねご覧になってっておしゃました,、ね
0: も,うしましたうん、もうねとにかくライブなんでもちろんもう、うん、ギュッと詰まったもう名曲ぞろいですし、うん熱いしもう聞きどどころ満載なんですけれどももうお三方の掛け合いライブ中のそれもたっぷり載ってますし何も歌丸さんにお伝えしたのはとにかく高橋義明さんとライブスターのお三方での,あの副音声解説でライブ映像を見ながらというのがもうとにかく最高の得点でしたこれも合わせてしかも2枚組ですし。そうなんですよね、でお三方の、あのー、ライブツアー先でのオフの過ごし方とかも、うんうん、本当に、ね、盛りだくさんなんで絶対抑さ
1: えるべき、うんうん、この DVD です本当そうなんですよね、あのー、2倍、3倍楽しめるって感じでしたねオーディオコメンタリーがあることで、ね、いや本当しかもそのちょっとビール飲みながら語り合うような感じっていうんですかねこの番組の,その放課後、ポッドキャストとかにも通じるようなノリっていうんですかね。はいうん、でそれでいてね僕やっぱ面白いなと思ったのは歌丸さんが、はいはい、やっぱこの番組だとなかなかねそのあのゲストの方がどんどんいらっしゃるから、はい、あのどうしてもそ受けに回ることが多いと思うんですけど、はい、ライムスターというねそのグループの,その作り手としてのねそのどういうふうに考えてライブをやっているのかどういうふうに考えて曲を作っているのかという話がたっぷり聞けるんですよね。でね、リスクワンのね、闘争のファンクあたりだったと思うんですけど、えー、あの要するにそのステージが毎回変わると、そのステージが組まれているときに、巡行のステージって、うんまあ、あのライティングのことですよね。うんでっていうのが、まあ、あったときにそれをそのまま受け入れてやっちゃえばいいんだけどじゃあその素晴らしい状態のセットを、まあ、どういうふうにこう崩していくかっていうことをね考えてしまうんだっていう,ような話とかがね、うん、すごい面白かったですね。<笑>ねえなんか
0: あの,あのライブを見てでその副音声解説も聞いて、うん、もう一回ライブ見ると一曲一曲のなんかこう重みっていうか奥行きが広がるような、うんうん、ま
1: さにそれは本当まさにおっしゃる通りだと思いますね。うん、見え方が変わってくるとかこうか、ね、認知の仕方が変わってくるんですよね見てるて。そうですねうん、<笑>ち
0: なみに副音声解説でも、うん、<笑>このカルチャートークのようにお三方は自由にいくらでも喋れると自由な話をして、うん、高橋義明さんがそのインタビューに<笑>戻そう戻そうみたいなところとかもそうそうそうもう最高
1: なんですよね。そう,そうそう。だからやっぱりこの今回のカルチャートークとちょっとシンクロしてる感じがある<笑>そうそうそうそう。皆さん仲良い,いしね本当に幸せな。すごい面白かったですね、うん。これはもうぜひおすすめですね。改めて、はい、ライムスターのライブ DVD
0: ブルーレイ47都道府県ツアー2010先日九月三十日水曜日に発売されました。収録時間は二枚合わせて百八十分超えでございます。チェックしてください
1: 。さあそれからミヨンダザカルチャーの特集面白かったですね。ねえいかがでしたか？あのね台湾メロディーアワード金曲賞っていうね、はい、その僕存じ上げなかったんですけど、まあ、台湾のグラミー賞みたいな賞なんです、ねはい、菅原さんご紹介されてでもう本当にいろんな曲がかかるんですよね。でねあのー、どれもね本当にねそれぞれ個性のある魅力的な曲でグループが多くてアーティストが多くてでねただねその曲名がね、向こうの発音のタイトルなので、なかなか最初わからないんですよね。でもう一回聞きたいなって思ったりするんですけど、うんうんで、その場合は番組の公式ツイッターですよね、その方に曲のリストが上がってるということで、でそちらからその検索をかけてもらうと発見しやすいんじゃないかなっていうのがありますね、あ助かります。ありがとうございます。うんうん、あとね、その菅原さんがそのオンエアの後にツイッターで書かれてたんですけど、えー、台湾にはね、その他にも、えー、金音創作賞、そのゴールデン・インディーズ・ミュージック・アワードっていうそのインディーズの賞のもあって、これもやっぱり日本でいうと、この文化省とか文化庁みたいなろが主導してるらしいんですねで、こういうようなところでかかっている曲、注目されてる曲っていうのもまた別の特集でね、聴けたらいいなと思って、あのお話を伺ったりしてました、ね、あそうですねまた次に,次につながるといいなと
0: 思いますが、はいはい、それから音楽でいうと。そうそ
1: うライブダイレクト、いかがでした<笑>いやそうなんですよね、今回、ね、から新しい試みが始まったんですね、はいあのうん、でその第1回がクリトリス,クリスさんの,、ね、そのスギムさんのライブだったんですけど、はい、要するにそのチケットを購入すると、これ、ウェブ上でってことでいいんでしょうかね、そうです配信があの見られるとその<笑>要するに本番直前のリハーサル風景であったり、うんうん、その本番中の状態っていうのが普段ね音声だけで聞いていたこのライブダイレクトが、まあ、映像で見られるっていう仕組みが今回始まったんですよね。うんうんうん、でね、あのー、特に今回クリトリックリスさんなんで、これなんでこんなに僕噛むんですかね、名前ね。<笑>すいませんね。<笑>クリトリックリスさん、ね。お気持ちすごくわかるので。<笑>あ、そうですか。<笑>すいませんね。聞き,聞きづらくて申し訳ない。いやいやいやいや。うん、でね、その、えー、スギムさんねちょょっと言い,言い換えましょう、はい、スギムさんの「さよなら高円寺」っていう曲が本当に素晴らしくて、ね、歌詞がねものすごいしみるんですよね。はいうん、それをねご本人の,そのパフォーマンスを見ながら聴けるっていうのがねすごくいいなと思いましたね。あとやっぱりこ
0: うなんていうんですかねすごく褒め言葉でずるいっていうか触れ幅と思って、えー、<笑>そうそうそうそう<笑>さすがだなっていうか、ね、そううもう映像込みで絶対チェックしてほしいなと思います,よね,そうですね。はい<笑>で改めてライブダイレクトそれからビヨンド・ザ・カルチャーもそうなんですがたくさん音楽流れますんで、えっと、ラジコタイムフリーで聞き返してみてください、えー、さらに今週から Spotify 限定コンテンツアトロック放課後ポッドキャストがタイトルを別冊アフターシックスジャンクションとしてアップデートして配信します。今回はは歌丸さんとスタッフが放送ででできないトークで大砲弾をこの後夜9時から<笑>配信します君ならなタイトすごそうなすそうですよね<笑>これだけでね<笑>ぜひチェックしてみてくださいさあ続きましては10月1日木曜日です
6: 木曜パートナーのうないりさです10月1日木曜日振り返ってまいりますまず6時代カルチャートークは文具王高畑正之さんが登場し最新のボールペンから推しの一本を決定する第10回 OKB 選抜総選挙のお知らせに来てくれましたいやあの皆さんねペン何でもいいって思う方たくさんいると思うんですよ。私も文具王に出会うまでは正直書くもの、あの、まあ会社に置いてあるペンちょっと借りてちょ、返すっていうね、もう自分のペンは持たなくてもいいぐらいに思っていたんですけれども、やっぱり一つずつ自分が持つものをこだわるだけでね、生活の質っていうのが一つ上がった気持ちになれるんですよね。その丁寧な生活をしているなって実感できますし、また、それぞれぞ自分の持ってるものに愛着がどんどん湧いてきて物を大切にしようという気持ちも芽生えますのでぜひ皆さん自分のししボールペンまずは1本目から探ててみてくださいそして7時からのライブダイレクトは河合秀弘さんとバシリーさんによるユニットコネクションとそっとボスでのかなさんシンガーの千尋シングスさんさらにキーボードに持山翔子さんを迎えてのスタジオライブをお送りしました。続いて8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはクラ散歩特集ということで IGN ジャパン所属のライター、クラベエスラさんが提唱する全く新しいゲームの遊び方、クラん歩歌丸さんが影響を受けたというその遊び方や、クラん歩するのにうってつけの作品について伺いました。クラベさん、本当にお話しするのが上手で、もう聞いているだけで、今回も面白い特集でした。そしてね、やはりそのクラん歩ならではのおすすめ、してくるそのタイトルというのが全く新しいジャンルを教えてくださるので今回ねその梅雨の日というゲームだったりまたこれから発売される天水の桜姫これは米を育てることにもう注力した作品なんですけどなんか本当にねいろんなゲームジャンルあるなっていうのも今回の倉部さんの特集で気づきましたしあの番組が終わった後にですね今年のゲームオブザイヤー何になりますかっていうお話をまたしてそれでね一盛り上がりしましたのでぜひその機会にまた倉部さんそしてジニさん去年と同じように交えながら、ね、予想なんかしたりできたら楽しいなと思いましたあの私よくですねそう赤坂にあるカレーつけ麺のミノワさん行くんですけど結構こう会社の方いるんですよねだからカウンター席に通されるんですけどいかに会社っぽい人がいた時にこの両サイドの髪の毛を顔の横になるべく下ろして1 <笑>人で食べてるのバレないようにして食べてます女性はいいですよこれのれんみたいになるのその一蘭の味集中システムあるじゃないですか板女性はそのロングヘアの方は髪の毛で味集中システムを<笑>演出できるから非常に便利男の人はねもう横に顔の横に髪の毛ないからちょっと横,見られ横顔見られただけですぐバレちゃうじゃないですか女性はその髪の毛が板になるから非常に便利ですこうやっていつも1人で食べてるのバレないように隠しながらすすってますあのー、まあ都内に限りますけれども気になる方は是非行ってみてください箕輪さん美味しいですカレーつけ麺ということで木曜日でした
0: あそれで言うとうなやんんさちょっと一つアドバイスなんですけどあの赤坂の箕面は私もよく行くんですけどあの普通に単純にあの外から、えっと、店内を覗いて。えー、社員がいるかどうかをチェックすればあの改善できるなというふうには思います<笑>、えー。それは私よくしております。<笑>失礼しました。<笑>あのえー、いやいや、えー、い
1: やいやうないさんが今ねその話した時にその<笑>、はい、髪の毛が板になるっていう表現が今ねさりげなくなってますね
0: 。<笑>あのうないさんのね
1: その言葉のチョイスは本当に面白いなと思います
0: 。<笑>その仕
1: 切り板ってことですよね
0: ラーメン屋さんのねの
1: あるね髪の毛が板になるんで女性は。<笑>
0: <笑>そんなに
3: こう<笑>。一瞬そのまま聞き流しそうになった。<笑>確かに聞き逃し,ましたみたいにはなってないだろう。うるろう<笑>いいなあ<笑>
0: さて木曜日ですが。<笑>
1: はい、それで言うとね、ええ、あのまさにオープニングトークですね、ここんとこずっとね、うないさんと歌村さんがすごくスイングしてる感じがありますね。木曜日ね、はい、うん、でね、今週もやっぱりすごくて、今回のテーマはですね。うんテーマというか、モチーフか、ち、えー、また、あ、で話題の,あのソニーの、ね、新しいゲーム機、PS5 の話、プレイステーション5、これが、まあ、なかなか、ね、予約が取れない。う話からあのー、ちょっと面白いフレーズが出てきてね、ソニーさんお気遣いなくっていうフレーズがね、<笑>ちょっと面白くてね<笑>あのまあい,いわゆる忖度系の話になって,い
3: くっていう、ね、もう歌丸さんの忖度シリーズ大好きなんですよ僕もう,<笑>もう,もうめちゃくちゃ笑ったんでねあれで今回もやっぱりね笑いに食えてる方オープニングトークで聞いていただきたいたそうで
1: すよね
0: 、うん、果たして<笑>果たして忖度発生するのかにもご注目。うん、ずっと注視してます<笑>。私は。本<笑>当、はい、そんな感じです、ね。<笑>そんなオープニングです
1: 。は<笑>い、うん。はい。で、あとそんなあととカルチャートークですね。はい。あの僕大好きなんですけどね、いつもねあの OKB、はいえー、と文文具のね、で今回文具王の高畑さんゲストでいらっしゃって、その OKB ってあのまああれですね。そのお気に入りボールペン総選挙ってやつですね。はい。日本一が決定するという。そうえー、毎年やってるやつですねで、はい、これの最新情報ということでね、えー、あのずっと話があったんですけども、えーあのね、この番組に長く聞かれてる方はね、そのなんていうんですかあの、ブレンとジェットストリームっていうね、そ,の、えー、それぞれねあの、魅力のあるボールペンがこう、僅差でね、争っているということで、えーえーその、ウェブ投票で2票差だったっていう話でね、うん、うんでじゃあ、それはどうなっていくんだろうみたいな話から。そうそうそうでその古川さんがね、構成作家の古川さんが、はい、そのブレンに関してはね、前回、ご祝儀表があったんじゃないかと思ってたけど、はい、でも実は本気でね、書き味が好き、デザインが好きっていう人が結構いて、増えてきてるっていうことでね、はいうんうん、どうなっていくんだろうなっていうお話が中心でしたね、うん、今、隣に構成作家古川さんいますけれども、うん、うん、ぜひぜひ参加してください,
3: <笑><笑>いやー、本当、どうなるかあ、構成作家古川こと OKB48 総合プロデューサーの古川ですけれども、うん、<笑><笑>ありがとうございます。いや本当にその通りでブレンはどうやらフロックではないんじゃないかみたいな読みを我々しておりますので、うんうん、フロック,、ね、フロックつまり偶然好、えー、成績を収め
1: たのではないのではないか本当に実
3: 力があるんじゃないかというふうに
1: 最近思っておりましてしかもあれなんですよね今回新人が7人入ってる。
3: はい、そうですね、新人、新人と言い方をしてますが、新しいボールペン。新しいボールペ一年
1: 間に出ていたので、ねうん、
3: それが七名ぐらい入ってますね。七、う、名、ん。七、ね、名って言ってますけど
1: 、うん。これがね、すごいね、興味深いんですよね、うん、ユニボールワンとか、V コンノックとか、うん、あとその。ええ、僕がね、一番興味持ったのはね、ウェットニーっていう商品ですよね。うん、その濡れた紙にもかけるっていうことと、あとね、古川さんがご説明されてたんですけど。上向き筆記っていうのができるって。ありましたね。ね、あの、要は。まあ天井に向かって書くってことじゃないんでしょうけど、立ってなんかこうカレンダーに日付を書いたりっていうようなことをするときに。まあボールペンに負荷がかかるってことなんでしょうかね古川さんは
3: 。そうですね。あのインクは基本的に重力に従って下に落ちているので。ペンの向きが逆さまになると、その重力が効かないので、インクが流れていかなくなっちゃうんですよね。うんうん、なので、後ろからえ空気の圧力で押してあげると、上向き筆記、斜め書き筆記でも対応できますよっていうことですね。うん、さらに紙のコンディションが悪くても、インクを後ろ。から押し出してるのでちゃんとインクが出ていくよっていうことで濡れた紙なんかにもよく使えると。すごいねうん、あとカラーコーヒーなんかのこうインクが滑りやすいのでもちゃんとついていくので例えば編集者さんがねこう構成
1: をしたりするときに使ったりとか。えー、いやああそうなんですね。うん、あいいですね、うん、あのーで、そういう新作というかね、その新人ちゃんたちと、あのー、今回、今コロナがあってね、握手会っていう風にね、この番組で呼んでる、その試し書きがなかなかできないっていう状態だったわけですけど、まあ、それができるイベントっていうのがね、11月に行われるっていうことで、で、金光図さんのね、ところで行われると、新宿でっていうことで、その辺の話もね、あ,のー、あとポスターがね、あのー、OKB の。ポスターがもらえるとかねそういうお話もあるのでね<笑>、はい、興味持たれた方はぜひ聞いてみてください、えー、ちなみに第10回
0: OKB48 公式サイトオープンしていますここから全ボールペンのラインナップも見られて投票ができるということでございます<笑>チェックしてみてください<笑>すごいですよね<笑>何の話をしてる、ね、本当<笑><そ>の<笑>ボールペンのアイドルに見立てた総選挙でございます
1: <笑><笑>レイヤーが多いからねそうそうそういろんなね<笑>そうそうえー、さて他にはいかがでしょうか三宅さん。あのね僕ねあのラジオできるかながね本当、うん、死ぬほど笑ったというかね。もう激しく同意します。<笑>うんはい。いや最高に面白かったですねあの。面白かった。面白かったですね。であの割とこのコーナーってリスナーさんから送られてきたオリジナル音源をかけることが多いですけどもそれも魅力的なんですが、はい、今回は、うん、歌丸さんとうな山さんのそれこそさっきお話した<笑>そのこのところねスイングしてるオープニングトーク<笑>、はい、これがモチーフで,、はい、で要するに。面白かったフリートークの部分というのはつい繰り返し聞いてしまうよねっていうあのリスナーさんのメールがあったんですよね。でこれはすごく同意で僕も同じ話何回も聞いてるんですよね抹茶の話とか。ああなるほど。そうなんですで。抹茶というとえっとあ抹茶です抹茶味の味抹茶あ失礼しました抹茶味の、ねはいはい<笑>ね、話題ありましたねししたやありましたで,でね、はいはい、こ,これをあの今回橋本プロデューサーがあの面白かったフリートークを全部文字起こしをしたと<笑>台本化したとでこれが本当にそれ自体が面白いんであれば<笑>別の人が再現しても面白いはずだっていう実験に行くんですよねこれは、ね、もうずっ
0: と強調してたのが<笑>名曲はカバーしても素敵なだみたいな<笑><笑>
1: そういうことずっと言ってたんですよねそうでしかも忠実にカバーするとどうなるのかと別の人でっていうことで<笑>あの番組ディレクターの角君とあとその長谷川さんの2人が、うん、あの歌丸さんと鵜いさんを演じてカバー曲としてのそのある日のオブ・エートークを再現するっていう<笑><笑><笑><笑>また人生も最高だったんだよなん。いやこれは聞いたことないですよこれは。<笑>うん何,でしょうね、何て表現したらいいんですか、
0: 三宅さん、あれめちゃくちゃ笑えるんですよ<笑>え,笑える原因は何なんだろうなって、これ、あのうん、でも、なんかこうトークの内容も面白いんだけど、なんでしょうね、なんかこう、じわじわ、ぞわぞわ、あ
1: の心地、なんでしょうね。ししかったなんでしょうね,でしょうね<笑>いやなんぜひねこれ、このリメイクとかカバーを先に聞いた人はどう感じるのかっていうつまりリメイクから先に入ってオリジナル映画を見たらどう見えるのかみたいなあの話とかになっても面白そうだし<笑>あ,あとね、今回時間がなかったんですけど、うんね、なんならご本人同士でセルフカバーしたらどうなるか<笑><笑><笑>それはすごいな。い,いいです
0: ねうん、いいですね,ね、うん。いろんな可能性広がったなと思いました。うん、これ聞いたときに
1: ね。思いましたね。ああ、ちょっと橋本プロデューサーに期待。ですよね、うんうん。面白かったですね。あとごめんなさいあれですね。あのビヨンドザカルチャーのクラブスラーさんのクラサンポ。クラ面白かったですね。面白かっ
0: たですね。いかがでした、うん、三宅さん。い
1: やあのねそのクラブさんが、うん、あのー。提唱されてるというかねそのこの番組でおっしゃった「蔵さんぽ」っていう考え方ですごく面白くて、はい、そのオープンワールドっていう広くなってるいろんなとこに行ったりできるゲームで、はい、登場人物に思いをはせてねこう実際に生きてる人に寄り添うようにこう場合によっては共感とか同調しながらゲーム世界をたどっていくとゲームのストーリーを展開させるだけではなくてその人物になって世界を生きてみるっていう考え方は実はすごく面白いですしあとあのあれですよね何気に経済的にもあの効果のあるというか、うん、ああ経済的な遊び方でもありますよね一つのゲームと長く付き合うという、ね、いや本当にそうで
0: すよ、ね、で、うん、どういうふうに味わったらいいのかどういう気持ちで入り込んだらいいのかっていうのをくらべさんすぐ
1: いつも教えてくださるんでそうなんですよね、うんうん、だから今回はくらべさんのあそうお父さんのお話もあってねすご,っすごく面白くてね。ねあの倉部さんのこうやってね、初めて聞かれた方はあの、うんあ、あまりにもね、流う流暢な日本語で話されるんで、ええ、日本で生まれ育った方かなと思われるかと思うんですけど、はい、オランダの方なんですよ、ね、そうなんですよね、そうですよね、ええうん、素晴らしい日本語で話されるんですけど、そので倉部さんのお父様が、まあ、ある有名な、ね、映画の。あの日本ではすごくカルト的に人気があったんですけど去年やっと劇場公開された映画の,、うん、あの原作者さんであり脚本家さんだったっていう話ですよねこれもすごく興味深くて、はい、あとその蔵さんぽとも通じる何かこう納得できる人に寄り添う感覚みたいなものもねちょっとね感じましたね。なるほど
0: 歌丸さんともこういろいろたどってつながっているというのもすごかったなと思いますけど、ね、そうそうそうそうそうそうなんですよ思えるところでつながってるっていうねそう。そちらも含めて聞いていただきたいと思います、うん、そうですねさあ以上ここまでアトロックフューチャーパストパスト編でしたこの後は来週一週間のアトロックの予定まとめてお知らせしますでは来週一週間のアフターシックスジャンクションの予定お知らせしますまずは5日月曜日6時半のカルチャートークはプロ書評家プロインタビュアーの吉田剛さん登場7時のライブコーナーは月 1DJ 豆腐ビーツさん8時のビヨンド・ザ・カルチャーは韓国ドラマのヒットに欠かせない OST オリジナルサウンドトラック特集です続いて6日火曜日6時声優歌手の中島めぐみさん登場です7時は音楽ユニットサーフィスのライブ8時は日本 SF 作家クラブって一体どんな団体なのか現会長池澤春奈さんと元会長小説家の新井本子さんにお話を伺います7日水曜日6時は芸人そしてアーティスト藤井隆さん登場7時は DJ 原島ど真ん中道義さん8時は劇場版本気の印公開記念映画監督深田浩二さんスペシャルインタビューです8日木曜日6時はライターの黒沢由紀さんに、えーオンライン人狼の現在についてお話を伺います7時のライブは踊れるジャズバンドトライフォースのライブ8時からは解説者でライターのハメコさんにコロナ禍で起こった格闘ゲームシーンの変化について解説していただきます9日金曜日6時半からは最新映画を評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン次回はテネット評論です7時はセンチミリメンタル登場そして8時からは一週間の番組を振り返るアトロックフューチャーパスト映像コレクタービデオ考古学者のコンバットレックスさんとお送りします三宅さんお待たせしました来週いかがでしょういい、ね
1: 、来週ね僕大のぬいぐるみ好きとしてはね,ねやっぱ火曜日に、ね、あの、ねあのねえー、新井素子,子さんが、ね、いらっしゃるんですね、うん、あのテーマーが、ね、今回、SF 作家クラブなんでぬいぐるみの話出るかどうか分かんないんですが、あの以前あの、タマフでぬいぐるみ特集させていただいたとき、新井さんの、ね、ぬいぐるみさんとの暮らし方っていう本を、ね、紹介させていただいたりして、すごい特集、そうそうそう、ちょっと楽しみだなって、うんね、三宅さん、注目ですね、えー、こちらに、ね
0: 。はい、<笑> 4000匹のぬいぐるみと一緒に暮らしているという新井さんでございます、ご期待ください。<笑>三宅さんありがとうございまましたまた来週 Listen! <laughs>